0: Velkommen til Recovery Club. en podcast til dig, som vil ud af det mad- og træningsfængsel, som du er blevet fanget i. Mit navn er Panyan, til daglig arbejder jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery rejse. Velkommen til. De sidste par år, der er det, man kalder all-in-tilgang i recovery blevet utrolig populær, og det diskuteres Rigtig meget i spiseforstyrrelsesmiljøer uh, og fællesskaber, det her koncept. Og jeg får rigtig tit spørgsmål om den her tilgang, så jeg tænkte, at det var på tide, at jeg tog det her emne op. Og hvis du aldrig har hørt om All tilgangen eller hvis du bare er interesseret i at høre, hvad mine tanker er omkring det, og hvad jeg synes kan være fordele og ulemper ved at gå All så skal du lidt med til den her episode. Selve det her begreb, all in, det kommer fra en kvinde, der hedder Nicola Rinaldi. Hun arbejder med den her tilgang, ikke med personer med spiseforstyrrelser, men personer med det, man kalder hypotalemisk amenoræ, eller altså personer, der har mistet deres menstruation, eller har en meget uregelmæssig cyklus, typisk på grund af underspisning og overtræning og stress. Det er... Også tit øh, de samme personer, som har problemer med facilitet på grund af det. Og nogle gange er der også nogle, øh, som bliver fejldiagnostiseret med PCOS. Så det er egentlig det, hun har fokus på med hendes tankegang omkring årlænd. Jeg kan helt sikkert anbefale hendes bog. Den hedder No Period, Now What? Hvis du er interesseret i at dykke mere ned i alt det her med facilitet og hvordan det kan blive påvirket af underspisning og overtræning og stress. All in, det blev først sådan rigtig populært for nogle år tilbage. Og det gjorde det, fordi en meget stor fitness influencer og youtuber som hedder Stephanie Bottermore, hun valgte meget åbent på hendes YouTube kanal at dele om det her valg om at gå all in. Og det gjorde hun egentlig i forsøg på at få normaliseret hendes ekstreme sult efter en lang periode med meget stram kost og træningsregime. Og hun havde en uregelmæssig menstruationscyklus og problemer med Hormoner og følelser meget optaget af mad. Hun har aldrig officielt sagt, at hun har haft en spiseforstyrrelse, men hun har udtrykt, at hun har haft et lidt forstyrret forhold til mad. Og siden hun gik all og har dokumenteret hendes øh, vej igennem det, så er internettet bare eksploderet med personer, der fortæller om deres all-in-rejse og også vælger at gå all Og det er så også blevet meget populært i spiseforstyrrelses recovery. Og egentlig kan man sige på mange måder, at den her tankegang om all har eksisteret, Længe, både inden og uden for at spiseforstyrrelsesmiljøet. Blandt andet Tabitha Ferrara, som jeg nævnte, der i sidste episode, hende der har skrevet bogen Genopbyg om programmerer at blive rask. Hun har også et meget lignende tilgang til recovery. Pointen med det, jeg siger her er egentlig bare, at det at gå ordentligt er ikke nyt. Og det betyder også, at der er rigtig mange tolkninger og holdninger til, hvad det præcis vil sige at gå ordentligt. Så vil jeg gerne lige starte med at lige afleve en myte, jeg har fundet ud af, der lidt eksisterer. Der er åbenbart nogen, der tror, at jeg personligt kun arbejder med All Og det vil jeg egentlig meget gerne lige starte med at adressere, for det er meget misforstået. Det gør jeg ikke. Jeg har personligt ikke den holdning, at der kun er en vej ud af en spiseforstyrrelse. Recovery ser forskellig ud for den enkelte. Og mit arbejde som recovery coach, det er at støtte mine klienter i at finde deres vej. Og jeg arbejder jo selvfølgelig med nogle grundprincipper, baseret på hvad jeg ved fagligt og erfaringsmæssigt, der virker i recovery. Og jeg har også støttet klienter, enkelte klienter, i at gå all in, fordi de har valgt og følt, at det var det, der skulle til. Men jeg tror ikke på, at der kun er en vej ud af en forstyrelse, eller et forstyrret forhold til meget. Og det er ikke noget, jeg udtrykker, man skal gøre. Og det er også derfor, jeg vil lave det her afsnit det er egentlig også at snakke om, at der er fordele og ulemper, og nogle gange er det det rigtige at gøre for nogen, og nogle gange er det bare ikke det rigtige for nogen at gå all in. Hvis du har fulgt mig længere tid, så har du måske hørt eller læst, at jeg har talt lidt om, at jeg selv gik all in, sådan cirka et år ind i min recovery, og det gør jeg også på min egen måde. Jeg har kaldt det ubetinget tilladelse, men, men der var mange af de samme principper. Men mine egen personlige erfaringer, det er ikke det, der dominerer mit arbejde. Det er bare et supplement, og noget, der er gavnligt for mine klienter nogle gange, at kunne høre nogle specifikke, konkrete situationer, hvor jeg kan dele med dem, hvordan jeg har oplevet det, eller det at normalisere noget af det, de prøver og oplever på egen krop. Men jeg bygger ikke mit arbejde omkring mine egne personlige erfaringer, men på den viden, jeg har tillært mig, og de praktiske erfaringer, jeg har gjort mig i mit arbejde med spiseforstyrrelser de sidste fem år. Så det var lige vigtigt for mig, for det er vejen, men hvad er det her all-in egentlig, og hvorfor giver det mening? Grundfilosofien i all-in tilgangen er, at du øger dit energientag markant, typisk en hel del mere, end hvad du lige tror, du har brug for. Du eliminerer typisk også alle dine tidligere forbudte fødevarer, og du spiser mere varieret på den måde, du egentlig sikrer dig, at du får alle makronæringsstoffer særligt koldhydrat og fedt, som typisk er noget af det, der blev blevet skruet meget ned på, så arbejder du på at tillade at lytte til din fysiske og din mentale sult, og faktisk spise det, du har lyst til og craver, og ikke hele tiden finde de her erstatninger. Og så til sidst, så er der et stort fokus på at mindske dit aktivitetsniveau, og også dit stressniveau, så meget som muligt. Særligt det her fokus på, at mindske træning og højintens træning, fordi det kan egentlig have en kæmpe indvirkning på dine hormoner og dit, din krops stressniveau, og det kan være med at påvirke din øh, appetit, så det er der også et stort fokus på. Men det ser lidt forskelligt ud, alt efter hvem det her, der taler om all in, men det er sådan nogle af grundprincipperne, der egentlig går igen typisk. Og formålet med det, det er egentlig at få indhentet en vægt øh, forholdsvis hurtigt, hvis man har undertryk sin vægt og få fjernet alle de her regler omkring mad og træning, og på den måde få repareret og hvilet kroppen, så er det også at få mindsket alle de her faktorer, der stresser kroppen, og få normaliseret dine hormoner, der jo i virkeligheden har en kæmpe indvirkning på din krops sådan helt basale funktioner. Og det er sådan noget som din appetit, altså din sult og mæthed, din menstruationscyklus, dit humør, din søvn, din seksløst, din evne til at temperaturregulere, altså der er en hel masse. Det har en indvirkning på. Og det giver jo alt sammen egentlig rigtig god mening. Og der er heldigvis generelt en enighed blandt fagprofessionel om, at en masse regler og restriktioner i forhold til kost generelt, er meget problematisk for personer med spiseforstyrrelser. Og at de her restriktioner og regler på den ene eller anden måde, bliver nødt til at blive udfordret og sluppet. Og det kan selvfølgelig gøres på forskellige måder, men uanset så kan det være meget nødvendigt at få det gjort. Og det betyder også typisk for dig, der kun kan holde en bestemt vægt ved restriktioner og mange regler og træning, at du højst sandsynligt vil tage på, og det er tit også det, der er nødvendigt for, at din krop kan fungere optimalt. Det, der så desværre ikke er enighed om blandt fagprofessionelle, er, hvordan vi forholder os til sådan noget som vægt og vægtøvelser og recovery. Og det betyder også, at nogen bliver meget låst fast på den her idé, og en specifik BMI, øh, det skal jeg ikke gå ned i i, dykke ned i i dag, men, men det er selvfølgelig ulemt med det. Nå, men er fordele ved all Der vil sige, nogle af de største fordele, jeg har set, det er at tingene kan gå rigtig stærkt lidt pludselig. Altså i forhold til, at du ret hurtigt får repareret din krop i situationstegn, for det er sådan lidt uh, et vagt term, men jeg vil indrømme, at jeg har set personer flytte sig markant på 6 måneder, når de er gået overlænden, og det er altså hurtigt, når vi snakker om recovery, at flytte sig så meget på 6 måneder. Det her det er typisk en proces, der kan tage meget lang tid, og jeg vil også sige, at der er ingen, der er i mål efter 6 måneder, men det, der typisk sker for dem, som er gået overlænden, hvad jeg har set, og hvad jeg har erfaret, er, at de meget hurtigt oplever, at tanker generelt om mad, de bliver mindre, altså de går ikke hele dagen og tænker på mad. De får også typisk ret hurtigt deres cyklus tilbage, og føler meget mindre træthed, fryser meget mindre, og mange af de der sådan fysiske symptomer forsvinder ret hurtigt. De bliver også tit meget mindre ængstlige, og bliver mere fleksible omkring mad og træning, fordi de får udfordret det hele så hurtigt. Og det påvirker jo egentlig også alt det her med, at de, man ret hurtigt slipper kalorieattaleri og, og de her ting. Det man også kan se, det er, at der er sult- og hurtigt hurtigere stabiliserer sig. Og fordelen ved, at det hele, det går så lidt hurtigt, det kan være, at det giver lidt mere momentum i din recovery og i dit arbejde med din recovery. Og en følelse af, at man er sådan lidt mere dedikeret. Og for nogen, så gør det også, at de risikerer at blive udbrændte. Det er sindssygt hårdt at arbejde med recovery, hvis man ikke føler, at man flytter sig så hurtigt, så kan man godt nogle gange føle, at man brænder lidt ud. Og alt det her, det kan godt lyde meget tiltalende. Man tænker, nå, det lyder helt fantastisk, bare på seks måneder forandrer så mange ting. Men det her, det er altså kun, når det lykkes. Og der er jo en hel masse gange, hvor det her, det ikke lykkes. Og der skal tit ret meget til, for at man lykkes i ægte at gå all in. Uden at man egentlig ender mere i sådan en kørende ring. Og det jeg mener med, det er lidt ligesom, da jeg beskrev i episode 7, de her fire faser, som man typisk skal igennem i recovery, der kan man sige, det kan godt se ud som om, at det er sådan meget lineært, så hopper man fra den ene fase til den næste fase til den tredje fase, og så latter man i fjerde fase, og så har man det godt. Og det der faktisk typisk sker, er at den her proces ikke bliver lineær, og at man kommer til at og sidde lidt fast, eller køre lidt i ring, eller gå lidt frem og tilbage gå lidt all-in, og så gå lidt i panik, og så gå tilbage, og så blive restriktiv igen, og, og aldrig rigtig få brudt med de her ting, så er du jo egentlig ikke rigtig all-in, og det er det, der gør det så mega svært. Der kan være mange grunde til, at man ikke kan gøre det. Så det er egentlig ikke, fordi jeg sætter spørgsmålstegn ved, om det virker, fordi hvis du rent faktisk kan, så kan det have en mega positiv effekt for din fysiske velbefindende, men problemet er bare, at der er en masse grunde til, at folk ikke kan gøre det. Så all in er ikke for alle. Og der er nogle ting, man skal være opmærksom på, hvis nu man vil gå den vej, eller man overvejer, at man skal gå den vej. For det første, så er all in ikke for dig, der er i risiko for det, man kalder refeeding syndrom. Altså hvis du for eksempel har været ekstremt restriktiv i meget lang tid, Både med mad og måske endda også med væske. Og du har medicinske problematikker, skæve blodprøver, problemer med elektrolytbalance, lav puls og alle de her ting. Så skal du altid søge hjælp hos læge eller diatist, eller få en, en anden øh, sundhedsfaglig til at støtte dig i det her. Og generelt så skal du altid opsøge din læge, hvis du oplever nogle af de her helbredsproblematikker. Så skal du ikke bare alene hoppe ud i alt det her. Men der er også... Andre tidspunkter, hvor all in ikke nødvendigvis er det rigtigt for dig. Og det kan eksempel være, hvis du absolut ingen kontakt har til sult og mæthed og lyst. Altså, all in kan godt kræve, at du til dels har en fornemmelse af sult, øh, en lille smule fornemmelse af mæthed og en lille smule fornemmelse af, hvad du har lyst til. Hvis du nærmest føler mæthed bare ved at sidde foran noget mad, fordi du bliver så presset af at sidde ved mad, eller hvis det er alt for udfordrende for dig, at overhovedet er den sult, mæthed eller lyst, så kan det blive meget svært at spise tilstrækkeligt og virkelig gå all in, så din krop kan blive reaneret, og så er det nok ikke for dig. Det kan også være, at du har rigtig mange overspisninger, og måske også kompensere på en eller anden måde. Og så kan man godt komme til at føle, at all in bliver meget kaotisk. Igen, det kommer an på, hvordan du gør det, men det kan føle sådan. Især personer, som kompenserer, efter de har haft overspisninger, kan have rigtig svært ved at mærke ekstrem mæthed, hvilket tit er noget, man oplever meget, når man går all in. Og det kan så sætte gang i den her kompenserende adfærd. Så der kan det også være en god idé, at man ikke starter med at gå all I langt de fleste tilfælde, når jeg arbejder med mine klienter, i forhold til alt det her med at rene af kroppen og introducere tidligere forbudte fødevarer og normalisere kosten på en eller anden måde, så arbejder vi nærmest altid først med at få et regelmæssigt spisemønster. Altså hvor du spiser tre hovedmåltider, så tre mellemmåltider, sådan cirka med to til tre timers mellemrum. Og hvor du gradvist arbejder på at øge indtaget og tillade flere fødevarer, men få skabt en struktur og noget regelmæssighed, fordi det giver ro omkring maden, og det har man rigtig set brug for. Og så kan man med tid arbejde på mere fleksibilitet og mere impulsivitet i forhold til uplanlagte måltider osv. Men at skabe struktur og ro omkring dine måltider og spise regelmæssigt, og så det at spise nok, det er helt sikkert i mine øjne et fundament, der er vigtigt at arbejde på, og det hjælper dig til at normalisere din sult og mæthed på sigt. Men det er jo kun en lille del af arbejdet med spiseforstyrrelser, eller forstyrret spisning, det her. Og det er så endnu en ulempe ved all In. Det kan ikke stå alene, for det har i virkeligheden kun et fysiologisk fokus. Og der er så meget i recovery-arbejdet, der også handler om alt muligt andet, og meget mere med sygen. Altså arbejde med tankemønstre og din identitet og dit kropsbillede og potentielle traumer og stigmatisering og samfundsnormer, og dine relationer, og grænser, og følelsesregulering og så videre og så videre. Der er så mange andre ting, du ofte også har brug for at arbejde med. Så det kan man sige, det gør all in ikke. Det kan godt give dig øh, bedre forudsætninger til at arbejde med det, men det kan ikke stå alene. Så det var lidt nogle eksempler på, hvornår det måske ikke giver mening, at gå all in, eller det i hvert fald kan være, at det ikke fungerer for dig at gå all in. Da jeg gik all in, der havde jeg allerede arbejdet sådan lidt mere i nogle etapper og først givet mig selv lov til at spise alle typer fødevarer, og slippe hele den her idé om, at der var noget, der var forbudt at spise. Og det havde jeg næsten gjort i et år, og jeg havde fået meget mere struktur på min måltid, altså jeg spiste meget mere regelmæssigt. Også selvom jeg havde haft overspisninger, så altså spiste jeg stadig i mit næste måltid. Og da jeg så valgte at gå all in, som jeg så kaldte det dengang, eller gav mig selv ubetinget tilladelse til at spise, der var det i virkeligheden at tilføje lidt sådan det her sidste aspekt, som var, at jeg måtte spise mere mad, og jeg godt måtte vægt dø. Men jeg holdt stadig fast i min struktur. Jeg spiste stadig tre hovedmåltider og tre mellemmåltider, og så en gang imellem afvidede ved at spise et eller andet ekstra, hvis jeg havde lyst til noget, eller hvis jeg var ude med min mand, eller et eller andet. Men jeg holdt stadig en, en struktur... Jeg satte mig stadig ned til alle måltider øh, og spiste min mad på en tallerken eller en skål. Jeg, det var ikke sådan en komplet kaos. Og så først senere, der gav jeg mig selv ubesængede tilladelse til at hvile. Så det er bare for at sige, at jeg tog det også sådan lidt i etabber. Og det er også en måde at gøre det på. Det er ikke så sort-hvidt med recovery. Der er ikke én vej og én måde at gøre tingene på. Det er alt efter, hvad der er rigtigt for dig. Så min vej var heller ikke 100% at springe i det dybe vand fra start af, jeg lærte ligesom lidt at svømme lidt før jeg sprang i vandet, og måske har du også brug for det først, og det er helt okay hvis du har det, og måske har All In bare været det helt rigtigt for dig, og været det der hjalp dig ud af din spiseforstyrrelse, og det er jo det der er så fantastisk ved, at der er mange metoder, og det er jo det der er så vigtigt, fordi vi er så forskellige, og vi har brug for forskellige tilgange og forskellige metoder. Det her udtryk, all in, det kommer jo egentlig oprindeligt fra poker, hvor man satser alt hvad man har tilbage på en enkelt hånd. Jeg kan helt godt lide ideen om, at man kommitter sig til sin recovery på den måde. Men problemet er, hvis du har sat sig hele butikken på én ting, altså én metode, én person, som du håber vil redde dig, og det er kun den ene ting, du tænker er afgørende, hvis det så ikke virker, så har du tabt, og så giver du måske op. Og det er lidt det, der er problemet ved at satse alt, hvad man har på én metode. Det eneste, jeg i virkeligheden synes, du skal satse alt på, det er dig. Du skal satse alt på, at du fortjener at få det bedre, og kommet til det, og så aldrig give op på dig selv. Men ikke kommet til én metode eller én person, fordi hvis det så ikke virker, så føler du måske, at du har tabt, og så vinder spiseforstyrrelsen måske. Det var lidt af mine tanker omkring All In. Fortæl mig, hvad du har erfaringer med All In, og hvad du tænker om det. Du kan altså skrive til mig på min Instagram, eller på kontakt min mail. Jeg skal nok sørge for at linke til nogle af de her ressourcer, jeg har nævnt, hvis du vil vide mere om All In i episodebeskrivelsen. Og pas på dig selv, til vi lyttes ved.